0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。《公事好好说》是由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所共同直播的节目。那我们每个礼拜呢，在这边跟你讨论公共事务的议题。今天呢，我们要讨论的主题呢，是一个最近这几年来呢非常夯的议题。我自己也是有点懂，又不是很懂哈。但是呢，我今天邀请到两位来宾呢，要来跟我们一起来讨论哈这一个重要的议题，因为这个也是未来城市发展的趋势，也是产业发展的趋势。那我们今天要讨论的主题呢，是如何使用大数据。打造智慧城市，哈啊，听到大数据啦、啊，然后又听到智慧城市，呃、啊，或许有些朋友呢可能会觉得，哎、欸，在起什面挖沟，哈啊，不管是什么挖沟，我们今天两位来宾呢就要呃、啊、跟我们大家来说明一下，哈、啊。首先我要介绍今天来到我们现场的两位来宾，第一位呢是蔡维哲，他是我们国立中山大学财管系的特聘教授蔡老师。
1: 主持人、各位观众、各位听众朋友，大家好
0: 。好，那第二位呢是尤尚如尤老师，尤老师是我们公共事务管理研究所的老师，尤老师
1: 是主持人，各位听众大家
2: 好，大家晚安
0: 。好，呃，我相信各位听众朋友可能说在电视上或者是在广播上都听到一个广告哈，呃，点到买尖头刀哈。啊，电脑为什么可以选花生？哈，我想这里面当然有一些技术哈。其实电脑不只可以选花生，也可以选柠檬，好，也可以选哈密瓜，然后它可以选枣子，什么都可以选。那为什么它可以选？它可能也收集了很多的数据的资料，包括透过。透过影像的筛选，吼，那个、那个被经偷刀啊，和被经呃，那个、那个莲雾也好，要选枣子也好，他会透过影像。来照射这些的水果，然后看它的长得好不好，重量大小大概是多少，然后就会分别滚到不同的一个地方去。那我首先呢，呃，这个刚刚讲说点到跟头刀，其实也是一个大数据的运用了，哈，因为它要收集很多的资料才能够知道。那首先呢，我想，呃，这今天呢，我要请我们那个蔡维哲老师来先跟我们，呃。那个那个开中民意跟我们来分享一下，到底什么是大数据
1: ？谢谢主持人。呃呃，陈如刚刚呃，主持人郭富所提到的，就是我们现在大数据啊、云端啊、呃区块链、物联网，这些都是大家很常听到数位转型的这些工具。那呃，像最近很夯的这个能源的这个产业里面，呃，公司都面临欧盟还有国际供应链的这个高度减碳。的压力，那就必须要有节电，还有绿电，还有储能。那这些背后其实都需要大数据跟呃智慧微电网当做基础来实践。那在产业更常用到的有有几个面向了。第一个是说，比如说像我们在呃预测性的维护上，比如说呃这个工厂都有很多机器设备，那那这些机器设备，如果你有收集了很多这个数据，你就知道说它哪时候要维护，哪时候可能有可能会故障，要提前更换零组件。那这个面向上都可以帮助我们后面的这个生产会更顺利。那还有一个面向就是 说， 在这个呃库存的管理是那个供应链的管 理， 呃， 你有大数据的 话， 你的零组件、原物料这些调配呢都可以呃有更好的这个配置。那第三个部分是在呃生产 面， 那每个制造环 节， 你如果有这个数据的收集的时 候， 到时候你就可以呃来调调整这个生产的这些参数啊。如果真的遇到。这个生产过程有故障的时候，因为你有数据在背后支持，你也可以很快的排除障碍。所以这个是在第三个部分。那第四个部分是在预测客户的订单上，你有公司内部还有外部的这些总体的这个资料啊，也都可以来帮助公司预测未来客户可能需要的这个订单。那另外比较特别的，像是在呃这个营业秘密的注册或保护上，这个其实像今年呃我们的护国神山台积电也特别有讲到，就是说他们透过大数据。跟 AI 的结合啊，让现在的工程师在研发的过程中啊，他就会及时的跳出来说：“哦，你研发到这个阶段，我需要把这个部分呢，呃，注册这个营业秘密的这个注册，现在也可以做这样的功能。”那包括像在比较常见的这个呃城市的这个智慧交通方面，伦敦啊，或新加坡，还有呃瑞典的斯德哥尔摩，他们都用很多大数据在背后做这个交通还有运输的这个管理。
0: 好，谢谢蔡老师哈。我想简单来讲，大数据呢，当然就是有很多的资料哈。那以前或许是在纸本，或者是比如说只是单纯的存在某一个单一单位，或者是某一部的电脑里面。但是呢，我们现在会把它。整合起来来做一个运用哈，那不管是呃作为一个节能储电好，或者是包括我们说预测客户的需求，或者是有关供应链的管理呢，都可以透过所谓大数据的来管理哈，做最及时的决策，做最及时的一个服务。那接下来呢，我要请教我们尤尚如尤老师哈，阿上面是智慧城市，城市是有头脑的吗？是有智慧的吗？要怎么样才能够是智慧、有头脑的智慧城市
2: ？是，谢谢主持人。每次一提到智慧城市的时候，哈，我们都会想到一件事情是什么？难道没有智慧、没有推广智慧科技的城市就是愚笨城市吗？我们常常在讲 smart city， 很智慧的城市。那如果没有推广智慧科技的，难道就是？ Stupid city 嘛，哈，其实我们从这个问题要从另外一个观点来看，哈，我们常常在讲，就是从大航海时代到现在是大数据时代，哈。刚才我们像主持人跟蔡老师都有提到，哈，每一个城市里面未来都会有非常多。监测器、探测器的一个部件，哈，包括现在全世界各地各主要先进城市都有这样的一个部件。那为什么我们常常在讲说，从大航海时代到大数据时代啊？因为过去哈，这个你只要有船坚炮利，你只要有一个非常好的航海技术，你就可以到各地去掠夺你的资源。但是在现在这个大数据时代完全不同，你必须要有探测大数据的能力，收集大数据的能力，你要上云端，然后你要有非常。先进的演算法 algorithm 去把整个数据做一个解读跟分析，然后分析出来它的模式。像刚才有提到交通的部分，可能就要分析流量，那哪一个地方有塞车，我们就往哪一个地方解决。像比如说，我们可以结合 GIS 的系统，啊，所谓的地理资讯系统，然后来布建一个所谓的城市犯罪热点地图。也就是说，哪哪一个城市里面可能有一些地方，大数据显示它是一个比较有可能发生犯罪或者是各种治安事件的地方，那警察可能就会，像警方可能就会比较容易，或者是比较频繁的去那边做一个搜索或做一个巡查，用这样的方式来帮助大家维持治安的一个一个一个嗯维持那再来就所谓的这个医疗，或者是说像国土规划的部分，我想这些包括最近很夯的减碳的议题啊，就是你怎么样去达到一个所谓的智慧减碳的一个排程，或者是说在城市里面每一个建筑物里面都有所谓的智慧系统的部件来预来。来计算每一个建筑物里面到底有多少排碳量，然后用这样的方式去帮助它减碳，帮助它达到一个近零的一个目的。哈，相信这也是对我们的环境品质，或者是对我们的整个城市的一个系统来说，能源来说，都是一个非常好的发展。好，谢谢尤老师哈。那尤老师刚刚也跟我们提
0: 到说，智慧城市相对照于呃愚笨的城市啦。哈。那我想这可能是包括我们科技的一个进步，或者是各式各样，包括各式各样的大数据的累积，让我们可以来做进一步的决策哈。那比如说以前我们啊、呃、看到的，比如说犯罪事件，那可能只是单独在哪一个派出所、哪一个分局、哪个地方、哪一个区域看到。的资料，但是呢，我们也可以结合，比如说地理资讯系统，那基本上就是在电脑上来处理一些图面的资料，我们再把犯罪的资料再加上去，那或许我们就可以看到，诶、欸，哪一个地方是犯罪的热点？那既然知道犯罪的热点，我们就可以来做一些的决策，比如说警察在这边，我们是不是见警率可以提高啊？巡防巡防那个那个巡逻车出现的次数可以可以更高一点，然后让大家都可以看到有一个阿舍站在那个地方，那或许呢，我们这些所谓的歹徒呢，就比较不敢在这边犯罪哈。那我，所以我想，我们这个大数据呢，可以来改善我们城市的各个面向哈。刚刚两位来宾也稍微都有提到了哈，可以在各个产业呃在经济的层面呢、啊，在产业的层面，在能源的领域领域运用的层面呢，都可以来做各式各样的一个发挥哈。所以我想要在这一个议题上。上哈，再进一步来请教我们两个来宾哈，那也希望我们的来宾呢，可以再进一步的用一些，比如说用实际的案例，再跟我们分享哈。那个那个维哲老师哈，那个说大数据改善城市各个面向，你能不能针对啊，比如说在经济产业，特别是你你你比较，你又是金融方面的专业哈，能不能再跟我们讲说，在这一方面有什么样的一个可能性，怎么样的改变？
1: 谢谢呃，主持人对陈如刚呃，郭副院长还有呃尤教授提到的这些面向上，呃、那我可以分享听众呃几个例子，比如说一个例子是呃，在这个芬兰的赫尔辛基，他们就导入所谓的这个 digital twins 数位孪生的概念啊，这个概念就是它其实就是要数位建一个城市的这个模型啊，这个模型里边就会导入很多的绿色的大数据，然后有建筑物。道路、管线、还有绿地、水域，那透过这个数位的这个模型，然后到时候呢，可以来呃让公民们来讨论说，未来的这个城市会变成大家想要的智慧城市，会变成什么样的这个样子？那还有另外一个例子，也可以分享给听众，就是说在伦敦哦，他们其实是这个开放资料做得非常完善的部分，他们呃这个累积到现在已经开放两千多个这个资料给。呃，开发者公司来开发这个应用程式啊，这个应用程式这个资料极特殊的地方，就是说它的资料呢是可以允许呃横向来串联连接，因为大家其实很常呃在做资料分析，其实你很困扰的一个点就是说我下载了这个资料，可是这个资料其实都是。呃，都已经是去识别化，你也不知道到底是谁。那只有一个总体的资料，那你这个很难来做加值的应用。所以伦敦他们的这个大数据呢，它其实是政府来做这个公共财，把这个资料开放出来，让呃这个开发的公司能够进来做这个资料的加值啊。这个其实都是很丰富的可能性啦、啊。那或者像刚刚呃主持人也有问到，就是说在在金融方面的这个应用啊，那我也可以分享各位听众，就是说比如说像瑞士。他有一间公司呢，他因为常常我们公司在。呃，确认这个公司的呃、欸、政府的法规，我想要要跟政府做申请，我到底这个业务我到底可不可以做啊？你要花很多的人力去沟通啊。这间他们这个瑞瑞士这个公司，他们就是金融科技这种数位工具，他们就把呃政府的这些行政法规把它数位化，把它形成这个一个应用程式。那公司其实很简便，你可以打一些关键字或者打一些代码，它即使这个程式就可以告诉你说，哦，那你现在要申请这个业务，你到底和合不合规？你可不可以申请？那所以这个对公司啊，在呃跟政府这个沟通往来的这个罚遵的成本。就会下降的非常多，所以这个大概是我呃初步想到的这些呃具体的案例来分享给听众
0: 。OK， 好，谢谢蔡老师跟我们分享哈。尤老师是不是也跟我们分享你所看到有关啊、呃、城市治理的方面可以透过大数据来改善的一些更实际的一个例子？那像刚刚蔡老师也提到的，可能是包括类似管线设施的一个。管理或者是金融的一个呃科技法尊的一个运用，那有关跟我们日常生活每天所接触到的城市，又有哪些可以用智慧来智
2: 慧城市的？其实我们在城啊，谢谢主持人哈。其实我们在城市里面行走哈， okay. 那大家其实最关注的还是交通的部分哈。那尤其是也许是开车的，也许是行走的哈，大家都在思考说。怎么样可以不要陷入所谓的行人地狱这种可怕的境界哈？或者是说，怎么样运用大数据来改善目前交通的状况？那我想举几个例子来看哈，像比如说，我们想在讲智慧城市或智慧国家 （small nation） 最主要的，而且算是比较知名的案例是新加坡的部分哈。他们是把整个国家哈，整个一个城市的交通状况整合在一个手机的 app 里面。换句话说，你今天假设要从 A D 到 B D 的话，一按下去 App， 它就会计算出来。从 A 到 B 最佳最好的一个移动方式是什么？比如说，可能跟你讲，现在你先不要去坐公车，等一下再去坐，因为公车三分钟之后才会到，那你就可以节省一下你的效率，不会在太阳底下在那边晒半天。单波波啊，再来就是说，可能会再结合，比如说，哎，那边可能有一些小巷子里面，那捷运到不了的话，那是不是还有所谓的公共自行车可运用？那换句话说，你也是一样，它都会计算出来，让你所有的资讯都整合在一个 App 里面。好，当帮你计算出来不打紧，更更厉害的东西是像北欧现在也是一样啊，他把所谓的付费系统哦，电子钱包也都全部整合在你的一个一个 app 里面。换句话说，以后你上公车或是上捷运、上轻轨，你都不需要再拿一张卡出来在那边嘟嘟嘟哈。以后很简单，就是你只要上车，他只要自己感应你的手机就可以帮你啊收费了。好，所以换句话说。很多时间的节省啊，都是我们在做智慧城市部件的时候最重要的一个关键，就是效率的提升啊。那可能还有很多像，比如说像趣味性的提升啊，或者是说像亲子之间的一个活动等等的哈，很多东西都是在智慧城市的一个部件里面被大家所关注、所推动的。那这个是我想我跟大家先分享的一个部分
0: 。好，谢谢尤老师。其实我想也要提醒我们听众朋友哈，有一个软体 APP， 可能你都用过的。我在我们高雄市就有一个 iBus 的这个 app 啊，然后你可以看你要坐哪一线的公车、捷运的部分，然后这个车子呢，呃，像我经常坐红29九、啊、哈，那红29呢，我我下去我还要等多久？啊，几分钟车子现在到哪里？我想这就是一个非常好的一个 app， 就是让我们可以了解到，诶，交通跟我日常生活中的一个关系。但是呢，这上面也累积了很。多，比如说包括我们一个高雄市的一个地图，然后公车的一个呃行走的一个路线，包括公车它的一个呃速度大概是多少，然后它可能公车上面也要有一个呃发射哈、哦，让我们可以掌握这个公车的一个地点、呃、在哪里，然后电脑才能够来及时的运算出来说，哎，郭老师你可能五分钟以后呢再下去等车子哈、哦，不要晒太阳好、哦，那我想这就是跟我们日常生活有关系，那不管是等公公司等等，等巴士也好，或者是包括比如说我们的红绿灯的连线的系统，那事实上这也都是很多的大数据的一个运用，也可以让我们整个交通呢更顺畅。所以这些呢，我们在讲说大数据啦、智慧城市啊，其实跟在我们日常生活中呢就有很多的运用的可能性。好，好，那我们接下来要继续讨论的哈，我相信很多民众呢也都需要谈到说，哎，大数据既然对我们这么发方便可以做很多的决策，或者是可能我也要求呢，我要跟政府办理的很多的事情，像刚刚我们韦哲老师就跟跟我们讲到说，像瑞士他们就省一把很多呃政府的相关的法令都放到一个 app 里面，然后呢，你是不是符合一些相关法律的的规范来讲的话呢，这个 app 都可以给你呃分析出来哈。所以这个不只是一个 app 的开发，其实后面还有很多大数据，还有很多 AI。啊，上面的一个运用。那我想，我们现在已经进入到一个叫做所谓“数率数位治理”的。一个年代哈，那民众呢跟智慧城市呢可以有哪些的计划促进民众呢？呃，跟智慧城市的计划可以更紧密的连接在一起哈。我相信很多朋友呢现在可能都有很多的呃卡片哈，不管是你的身份证也好，或者是包括呃你的你的鉴宝卡也好，呃，我想以前呢我们。呃，到去搭飞机的时候，哈，或不管是拿你的护照、拿你的身份证或健保卡，以前你可能都要让柜台的人来帮你注意现在你都不用找柜台了，你旁边就有一台机器，你的身份证扫描一下，你的条码出来，或者是呃健保卡塞进去，哈，它就可以感应到你是谁，然后就你的名字就会出现，哈，我想这些都是很多大数据的一个运用。好，那所以呢，呼应民众的需求，我们到底？要有些什么样的策略？好，蔡老师
1: ，啊、呃，其实呃，呼应这个主持人刚刚提的这个智慧城市，其实在，在呃，就是说一个城市啊，我们越来越智慧化，你必须让这个市民有这个数位 ID 认证，然后串联线上线下服务的这些过程中呢，其实有一个很大面临的一个挑战，是在这个数位身份的认证跟授权上。那呃，这个部分其实大家可以很直觉的呃呃去推想，就是、说比如说我要申请政府的各种申请的补助，或者说你要在线上做公司的登记的时候，那呃很自然就会大家就会呃怀疑说这个到底是不是你本人啊、呃？那或者说是不是你本人授权来线上申请，还会或者说你上传的这个文件。到底是不是有经过篡 改？ 所以其 实， 呃， 在这个智慧城市实践的这个过程 中， 其实呃面临很大的这个呃在数位上的这个挑战。那不过其实 呃， 陈如刚刚呃呃郭副院长还有呃尤教 授， 其实都很提到很多。国外的这个例子，所以其实我们其实可以多参考国外，呃，这个数位治理比较经验丰富的国家，比如说像大家可能都从报装杂志有了解到，像这个爱沙尼亚，他们的这个呃呃线上服务是非常成熟的，他们号称这个政府百分之九十九的这个服务通通都已经线上化，你只要经过身份认证之后呢，然后他们透过一个。一站式的网站入口，登入进去之后呢，你的薪资、还有你的医疗报税、还有你的福利，通通都展现出来，而且政府怎么用你的资料来做其他的分析，也都会呃呈现让你来知道。那从使用者的观点哦，看起来好像是一站式的服务，背后可能呃有很多这个这个安全上或者隐私权上的考虑啦。不过其实他们的做法很有经验。其实他这个网站虽然是一站式的服务，但它的背后其实是加密的这个资料的传输的管道，而且它是用上了现在这个呃很热门、比较前瞻的这种去中心化。资料库管理的这个概念，所以其实呃，国外已经有不少这种数数位治理非常好的这个政府，其实也值得我们在呃推展这个智慧城市的过程中，都去多多观摩学习。
0: 好，谢谢蔡老师哈，的确跟我们分享了一些国外的一些例子哈。那其实，在台湾我们也有陆续有在推动哈。现在，比如台北市也好，我们高雄市也好，都有推动所谓的市民卡哈。那不管是所谓的数位化的、虚拟的，或者是实体的卡，那当然，我想这只是一个起步，后续的运用可能还更重要哈。那尤老师，你对我们要呃拟定数
2: 位治理的策略，有些什么样的看法？办法有什么样的建议？是谢谢主持人哈。那我想我们在讲城市的，无论像是社会治理或者是智慧治理的部分哈，像这个 governance， 我们常常在讲这个治理的本质啊，我们常常在讲是需要，也许是需要这些智慧科技啊，来去协助我们政府部门，也或协助我们的。企业部门哈，来去也也许又收集了大数据之后，然后来研你来分析怎么样去改善你现在的服务品质啊？怎么样去推动一个让人民可以更满意的一个公共服务哈？也许这是在治理上面必须要达到的目标。我们常常在讲，我们是说政策目标要明确，而且重点是以人为本。就是很多时候我们常常在推动所谓的数位治理的时候，往往会。考量的东西是，哎、欸，我们要不要有一个最酷的、最炫的？也许是科技，也许是演算法。我们感觉好像只要有一个新东西在身上，就很有安全感。但事实上，也许我们的政府部门或者是我们的公务人员，不见得一定会去运用它，或者知道怎么去运用它。所以，相对来说，我倒会认为，在治理上面，应该要去更注重的东西是：你先拟定好，你先想清楚你要解决什么问题。也许是你要解决的是交通问题、治安问题、环境污染问题，然后你再去想你要选择什么样的武器了啊，什么样的工具去帮助你公务员去解决你现在所面临的问题。这样子的一种治理的一个意识，或者是说这样的一个目标的明确哈，我认为对于治理的一个成功与否是关键的因素之一。再来就是有关于创新的部分，我常常在讲，我是说我们都要鼓励创新哈。那到底什么是创新？也许是服务的创新，也许是组织的创新，也许是我们在。跟民民意哈做面对的时候的一个接触方式的创新啊，比如说像很多时候我们常会讲国外很多案例，但也是有也会在讲那适不适合台湾啊、哦？比如说我们常常在讲国外有一个很有趣的一个游戏哈，就是你可以参加它的一个网络游戏，然后有点像是我们以前在玩那个叫做模拟城市，好、哦、啊。其实它是真的社区 哦， 比如说就真的是我们的一个什么龙目社区 啦， 还是说我们的岐山什么社区啊等等的 哈， 它就是真的一个社区的一个设 计， 但是它设计成一个游 戏， 好让大家可以共同来参与这个城市这个社区应该。要走向的一个趋势是什么？那应该怎么构建它的公园？怎么样做它的一个城市设计？怎么样做它一个公共的一个建设？做它的道路，或者是怎么样一个一个一个生活的品质是人民会满意的？借由这样的方式，借由这样一个数据的收集哈，去让大家可以更知道说，哎，一方面是。可以降低那个政府跟人民沟通的一个门槛，哦，就让大家觉得，诶，我给意见，其实政府都听得到，而且可能会照我的方式做。那也许这个也是在治理上面，我认为也蛮需要值得大家去呃多想想的一个部分哈
0: 。好，谢谢尤老师跟我们分享哈。的确，我们到底要解决什么问题？那相对的呢，要解决不同的问题，可能就需要不同的工具哈。我们不是说杀鸡。不必用牛刀哈啊！当然，就是我们要解决的问题到底是什么，也不见得每个人都要开 Benz 的车子嘛。我们有一部国产车，可能就很不错了嘛，就可以解决我们的交通问题啊。那所以呢，呃，不只是要一个很炫的一个科技，或者是很多的一个数据，有时候我们会讲所谓的什么。那 garbage in, garbage out。好，就是你收集了很多的资料，但是呢，你不晓得这些资料可以。做什么使用，做怎么分析啊？你可能就是会产生出一些不正确的一个决策，不正确的呃 output 的一些不同的一个资料啊结果出来哈、哦。我想这也是提有老师提醒我们要注意的事情哈，就是要解决什么事情，所以我们需要什么样的工具。那后面呢也提到一个就是啊、呃，以前我们也都玩过叫模拟城市哈、哦、，Same City 哈、哦，这是一个假设你是一个市民，你是一个。市 长， 你要把你的城市呢规划成什么 样？ 那上面 呢， 可以说你要增加公共设施 啦， 你要增加公 园， 要哪个地方人口增加多 少？ 你需不需要有产 业？ 需要有产 业， 就可能需要有工业区啊 啊！ 但是 呢， 你可能要开发这 些， 你可能城市也会负债啊。那负债又要怎么 办？ 我想这些 呢， 其实有时候好像我们城市的治理也可以用。比较轻松的方式，吼，类似这种 SimCity 的话呢，可以让市民去玩，看民众呢比较关心的是什么事情。但是问题呢，是我们市政府能不能从这个游戏的背后收集到说民之所欲啊，哈，民众所要的是什么，民之不欲啊，哈，不要的东西又是什么东西？我想这可能会对我们的城市治理呢，呃，可以有进一步的发展，哈。比如说最近在桃园的龙潭，哈、呃。就是本来台积电要在那边设厂，那现在又说不要了哈。那其实有些问题就是，我们用很多的数据，我们就可以来决定说我一个选址的可能性。比如说那个地方可能现有的、继承的房屋。太多了，或者是它的产权比较复杂，那我们全部政府都是要用征收的方式，当然民众可能会反对嘛，哈。那所以我想呢，其实真的是我们刚才讲的很多的大数据，很多的资料库，其实都是要帮我们来做决策，了解到民众的需求、民众的问题、民众要什么、民众不要什么，这些都是帮助我们决策的工具、公式。好好说，我们节目到这边，我们要休息。一下下，我们今天讨论的主题呢是如何使用大数据打造智慧城市。各位听众朋友，等一下回到我们节目现场
1: 。走进时光隧道，踏遍每个街角，城市的璀璨风光，高声广播，陪伴你探索。
2: 转接语音信箱，读声后开始计费。如不留言，请挂断。吼、哦！气死我了！到底在搞什么啊？怎么啦？我刚才在线上游戏认识一个朋友，他说十万的游戏币只要三千元，钱汇过去给他，电话就打不通了，赖野封锁我，气死我了。哎呦，早就跟你说过了，网络上的现金交易啊，都是有风险的，你一定是遇到诈骗了啦，还不赶快报警！网络游戏陷阱多，切勿任意与陌生人金钱交易，以免造成财产损失。高雄九四三关心您。世上最遥远的距离，是绿灯亮起，我却走不到马路的另一头去
0: 。
2: 终结行人地
0: 狱，就从停让做起。
2: 骑机车驾驶行经行人穿越道时，务必减速慢行；遇到行人穿越时，应停车优先让行人通过。在
0: 行人号志与行车号志皆为绿灯时，车辆转弯更要注意来往行人
2: 。路口安全停让，开创步行天堂。以上广
0: 告由交通部与公路局提供
2: 。亲爱的听众朋友，高雄市议会从11月16号到11月30号进行市政总执巡。总执行期间上午九点到中午十二点，以及下午三点到六点，本台进行全程实况转播。原时段节目暂停播出或者调整播出时段，欢迎关心市政建设的听众朋友锁定收听。这里是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。随
0: 时陪伴着你，你最好的马甲。
2: 公,传分享点点滴滴公共的事，你我的是
0: ，您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作制播的公《公事好好说》好好说。好，各位听众朋友，欢迎回到《公司好好说》节目现场，我是今天的节目主持人郭瑞坤。那我们今天讨论的题目呢，是如何使用大数据打造智慧城市？今天来到我们节目现场呢，有两位来宾，一个是蔡维哲蔡教授，是我们中山大学啊、呃、财务管理研究财财务管理系的特聘教授。那第二位呢，是我们尤尚如尤老师，是我们中山大学公共事务管理研究所的老师。那我们今天讨论呢，是大数据。数据哈，刚刚讨论了很多哈啊，不只是这电脑也跟拖也跟拖刀也跟雷雷梦哈，那还可以做很多有关交通管理方面的一个的一个问题哈。那刚刚呢，我们两位来宾都我们提到很多有关大数据啦，啊，或者是包括呃智慧城市可能的各式各样的功能或者是可能性的一个部分，但是呢，可能也牵涉到一个刚刚来宾。也都有提到过的，就是所谓的呃，治安跟隐私的问题哈。那我想有关治安隐私的时候，有时候可能会说，你只会收到一个 email， 你的资料已经被我们、呃、上网的资料都被我们抓到了，有什么不雅的照片？赶快会多少的比特币到哪一个账户，不然要给你公开哈啊，或者呢是你会接到一些诈骗电话說，说、欸、哎你在这边输入什么样的资料啊，结果呢没有未完成交易哈，类似这样，等于是你的资料都已经外泄，被人家知道，人家才会打电话给你或者是 email 给你。给你，不管他的资料是从哪边来的哈。那所以呢，我们也刚刚也提到说，我我们很多现在不管是企业也好，或者是政府也好，他们也透过很多的行政的过程，也收集了很多我们民众的资料，包括比如说像信用卡公司啊，或者是你在上网购物买了很多的东西啊，你的东西呢也都被这些呃什么皮啦、什么模啦、什么这些人都看到了哦。那所所以呢，呃，他知道你会买什么东西，然后就经常寄一些 DM， 寄一些促销的方案给你。哦，你这从这是这个也是什么样？来自于你过去消费的记录，他经过一定的分析，知道你有买什么东西的倾向。那包括你在看什么 Netflix、呃、Netflix 啊，或者是看一些影片，而、呃、你多常常看哪些的片？片的那个片的主题，他也会给你推荐说这些题目、这些这些影片呢，可能是你想要看的一个影片哈。那所以呢，我们现在要讨论一个有点严肃又不是很严肃，但是很重要的议题哈，就治安跟隐私哈。那治安跟隐私呢，是数位时代的一个非常重要的挑战。要哪些措施呢？可以确保一些大数据的安全？其实我也想这边有一个跟每一个人非常有密切关。关系的哈，我相信很多朋友你一定都有什么？你的你的账号经常被问到你的账号、你的密码哇，不同的密码账号，然后要进入到不同的 app， 不进入到不同的网站。哎，你是到底是怎么储存你的密码、你的账号？储存在手机吗？你会有一个笔记本来记录吗？啊，万一你的手机掉了，你的手机不见了怎么办？好、哦，那我所以我想。接下来呢，我要请教我们两位来宾有关治安跟隐私的问题，哈，应该要采取哪些措施来保护大数据的安全
1: ？蔡老师，啊、呃，谢谢主持人，啊、呃，想跟这个听众朋友们分享，确实现在，呃，治安跟隐私是在推动数位化很重要的元素。那比如说像我们现在的呃这个数位时代啊，在街上可能很多的这个监视器啊，也有甚至无人机。那再搭配现在的高度的解析，还有这个 AI 人脸辨识，所以其实民众呃也都会担心自己的隐私权。那甚至像大家呃这个呃也经历过这个守护香港反送中的这个社会运动，所以其实大家其实会更呃顾虑啊，是不是你自己的这个呃个人的这个资料，或者说你身份的这个资料，是不是被？不当的用来在呃这个呃侦查这些社会运动啊抗议方面啊，甚至这个资料也有可能被传到境外，那甚至所以其实不只是隐私权的问题，也包括在你自己可能人身自由上，也都会产生一些顾虑。那这边我其实要要要回过头来，就说我们呃请各位听众来回想一下，其实我们台湾有做的。很好的一个典范，就是在我们的这个疫情期间的这个，呃呃，这个呃，易调的这个这个呃简讯的这个十连字。这个十连字当初因为呃，大家可以回想，因为呃，指挥中心想要了解民众的足迹，那了解民众的足迹，这个其实就牵涉民众自己本身自身的隐私权。那如何在这个呃，意调跟隐私权取得一个平衡？所以我们当初我们的做法，就是把这个店家的资料，把它做这个数位化的这个编码，让这个呃，电信商没有办法直接从。编码跟店家做很轻易的连接，然后再加上大家回想当初的这个足迹的资料，其实都散布在不同的这个，因为基地台不同嘛，然后大家用的这个电信公司也不太一样，所以其实资料是分散在不同的电信上，那也要求这个资料二十八天之后要被删除。那除非真的指挥中心有这个易调的需 求， 他才会去整合这个不同电信上的资 料， 然后再把店家的这个数位的这个这个解码还原。所以其 实， 呃， 这个就是台湾在。兼顾这个呃实际上的疫情调查的需 求， 然后还有在兼顾呃民众隐私权的这个这个这个呃取舍之 下， 设计出来一个非常好的这个典范。那当 然， 呃， 后续当然我们可以参参考更多这个呃集合这个众人的智慧。那其实主要。呃，有两个原则啦。第一个原则就是说，呃，我们尽量要能够呃，不管是这个资料或隐私权的这些使用呢，都要能够纳入社会上就是所有人不同利益的一起纳入来做讨论、做考虑。那这个是很重要的一环。那甚至呃，比较比较复杂的可能是包括有一些资料信托的这个机制。那这个是第一个，就是说我们要把社会大众大家的想法都要包包容进来来做。来做决策，这个是很重要。那第二个就是说，我们在在这些讨论隐私啊，包括这些资料治理的方方方方向的时候呢，要把这个公平跟正义纳入考虑啦。其实不是只是狭隘在道德层面，或者是说只是在隐私权讲而已。其实很多在资料治理的这个层面上，其实会涉及社会的整个。公平正义，所以其实在考虑这个的时候，我们也要把这个纳入讨论。那这样的话，就会能够啊进一步来让这个社会运作的更有效率。这个是来意见，谢谢。
0: 好，谢谢蔡老师哈。特别提到说，有关隐私治安的一个运用的话呢，要包容社会大众的看法，还要兼顾到啊、呃、公平正义的一个部分。那尤老师能不能跟我们分享，你觉得应该采取哪些的一个措施，可以保护大数据的安全？
2: 其实每次讲到治安或者是讲到隐私的时候，我都很喜欢跟啊，我现在学生或者是我的朋友分享一个故事哈。那大家现在应该皮夹里面都有很多这个卖场的会员卡。那其实，在九零年代的时候哈，那个英国有一家非常大的一个这个一个超级市场叫 Tesco 啊，以前台湾也有叫特易购，后来离开台湾哈。那他在九零年代的时候，他三十周年。他的老板想说，我要发行一张会员卡，那個、当时是没有这个东西存在哈，三十几年前，那老板就想说，找一个会员算法的一个教授，哦，从大学找来，帮他写这个卡的程式，最主要是记录他的基本资料，哦，所有会员的基本资料，这样就好了，然后可以寄折价券，可以寄一些 DM 过去给他们就好了。那等到这三个月这个试用期，这个卡发行出去三个月之后，回收回来，这个老师这个教授就来跟这个董事长哦报告一下这个会员卡。做了哪些事情，得到哪些资讯？那听完这个简报之后，这个董事长讲了一句话，蛮震撼人的。他说：“你这三个月哈，了解我的顾客哈，比我这三十年来了解的还多、欸。为什么？他从这个会员卡这整个基本资料里面去解读出来，所有消费者的购买习惯。”比如说，他像是他是在这个什么地、什么时间、什么地点，哪一个性别、什么年龄的人最喜欢在什么地方、什么地方购买什么样的一个产品啊、哦？等等的，他可以根据这样的一个资讯去做很精准的 DM 跟折价卷的投放。那各位，我讲这个故事的用意是在于，各位要想想看啊，如果假设一张会员卡只是单纯记录你的基本资料，就可以了解你这么多事情哦。那你可以想想看，刚才主持人也提到。你在网络上面所有的浏览资料，所有的一些啊，你你在手机上面哈，你划过哪些网页哈，你只要被记录起来啊，这个坦白说了，你在物理世界在的那些真实行为哈，被记录起来，都可能不知道记录到这么多哈，那你在虚拟世界这一所有一连串的这些网络使用行为哈，都被记录起来被解读的话，你会被知道多少？嗯，我常常会讲，就好像其实坦白说，就在网络世界里面，你好像没穿衣服一样，你都被看光光，你都不知道，啊、哦，你都被人家了解的一清二楚。为什么？因为他会根据你的这个使用方式，去精准的去设计你喜欢什么产品，啊、哦，它的一个商业模式应该怎么样去修正，应该怎么样去调整，用这样的方式来获利，哦，这是我们在讲这个隐私的部分就要提到这个事情。也有人也讲到，比如说像脸书，只要累积你按了三百个赞，啊、哦，它就会怎么样？他就比你妈，还是比你爸，还是比你老婆，比你老公更了解你。人家为,为什么？因为他都知道你在看什么，他都知道你喜欢听什么。你老婆、你老公不见得知道。哦，他比也有时候我们在讲啊啊，啊你的坦白讲，你的隐私的部分哈，其实在你还没有知情或没有同意的情况之下，也许你就被获取非常多，也被收集了非常多。所以我们在面临这样的情况之下，好像刚才主持人或蔡老师提到。到底我们的政府或是个人来说，哈，应该要有怎么样的一个反应或者是共识？坦白说，这个目前在欧盟或者是在美国的部分，也是在积极的一个处理当中。不过，它也会牵扯到一些言论自由或者是说个人自由的一个部分的一个界限。那当然啦、啊，我们无论如何在研拟出来相关法令或者是一个共识之前呐、啊，目前大概在国外大概有两个原则比较基本呐、啊，一个就是所谓的对于各自的最少使用原。原则就是说，你基本上你政府或者是说这个企业在收集这些各自在做你的服务改善的情况的同时，你尽量不要去触及到人家隐私的部分。第二个是什么？第二个是为公众参与的部分，就是你要让你这些被收集的人知道，他正在被收集，正在被使用。哦，这个是一个事前告知的一个原则，但这两个原则基本上在进行中也是有点困难。比如说，你现在滑网页的时候，会有一个说啊，你如果不同意，你就没有办法继续滑下去，有没有？而且你要你够同意，你就自动投降，因为你想要看这个网页嘛。啊、哦，这个也是一个商业模式的一个方法了，坦白说。所以隐私的部分其实真的会涉及到我们未来在使用大数据或者是智慧城市部件的时候一个。非常棘手又很关键的问题，在有关于治安的部分，其实我会建议啦，就是无论是公部门或私部门啊，都应该要去提升自己的治安能力。就是说，一方面你要懂得怎么去辨识治安的问题，或者是它的风险到哪里，或者是说，坦白讲，我们每一个人民、每一个民众，都也应该要去思考一件事情，就是说，当你把自己的一个资料交出去的时候，你会面临到什么样的风险？你应不应该把这个东西交出去？哦，这个也是我们在做任何网络行为的时候，我认为应该要先想清楚的地方。哈、哦，我们要保护好自己，再把自己交出去嘛。啊、哦，以上是可能我一些呃小小的分享。
0: 各位听众朋友，刚刚听了刚刚有老师讲的话，你会不会觉得很恐怖哈？好像电影的什么全民公敌哈，你都已经被监控了哈。你在问 Google 大神哈，谷歌大神啊，谷歌大神也在收集你的资料哈，知道你对什么事情感兴趣哦。你说哪个地方有好吃的，谷歌大神都知道你想要吃什么哈。然后呢，你在刷的信用卡的每一笔。那信用卡也都知道你的消费习惯，好，不管刚刚讲的说 Tesco 啦，你会员卡，哎、欸，几点数几点数，我们就可以累积多少点数，可以换什么东西啊？其实你也是被他收集资料，他都都他都知道。你的消费习惯，你喜欢买什么东西，所以你会收到很多的 DM 哈。然后呢，啊，他也对你的财务状况呃很清楚哈、哦。他可能知道说，哎，你这个月刷卡刷的比较多了，哎，他们的呃那个那个金控的伙伴哈、哦，可能就说，哎，你要不要贷款呢、啊？哈、哦，你要不要给你比较低利的融资给你哈、哦？啊，其实这些资料串来串去哈、哦。那所以我想呢，不只是所谓的呃隐私的问题，其实。治安好啊，像刚刚我讲到说，每个人都有很多的账号，都有很多的呃密码好，或者是包括刚刚讲说，你其实问谷歌大神在 FB 里面问了很多的事情，看了很多的事情，其实好像后面都有。呃，不管是电脑公司呢，软体公司呢，通讯软体公司，呢，他们也在收集很多的资料，他们后面也有很多的呃大数据的一个分析，在了解每一个呃使用通讯软体的人，他们的偏好是什么啊、呃，或者是包括他的性向是什么样的一个部分。那其实这个多影响到我们个人的隐私，也会了解到，也对我们个人的资讯的安全。那有很大的影响哈，所以到底。比如说你在使用 App 或者在使用网络的时候呢，呃，有时候都要不要接受这些 cookie 啦，或者是要不要接受哦？你要看 cookie 都是饼干好吃哈、哦，不要不要不要相信饼干好吃哈、哦。你只要 accept， 你可能就是你的资料呢就被人家收集收集过去了哈、哦。好，那所以呢，我想刚刚我们提到很多有关风险方面的一个问题哈、哦，要了解很多啊治、呃、安跟风险上的一个问题。那我们接下来要讨论哈、哦，就是如果结合数据跟 AI 呢，可以协助我们在地产业落实数位转行哈，刚刚虽然我们提到很多可能是用大数据啦，它有可能会产生的一个风险，但是呢，也无可避免的，智慧城市也很多需要一些大数据的支撑，怕低臭才可以来打造一个智慧城市。那当然呢，在这个发展所谓的相关的运用软体或资料分析，那本身就是一个产业。那这些的科技呢？呃，其实也可以协助我们很多有关产业的一个发展哈，所以我想呢，就这边我要先请教我们尤教授哈，如何结合数据啦，或者是 AI， 可以让我们在地呢的产业可以落实数位转型，而不是都是在啊，大家其实有些人在讲说，没有所谓的传统产业，只是有落后的。传统的管理哈，那所以管理呢，可能也要数位化，也要 AI 化，也要大数据化。那到底呢，我们在地产业要怎么来转型
2: ？是谢谢主持人哈。那刚才其实不是在恐吓大家哈，想是只是在提醒大家哈，关于隐私的部分，关于治安的部分，应该要去好好的思考一下。那接着下来，我们就要讲，也是刚才刚才主持人提到的问题，我想。大家都会想了、啊，为什么要收集那么多的数据，跟那么多的资讯，那么多的隐私都被侵害，是为什么？其实很简单哈，这些资讯是可以被收集，用来改变我们的行为哦，这个是他最主要的目的啊。那其实我们在讲到说，哎，怎么样去结合这些 AI 或者是大数据的部分也是一样啊。我们常常在讲说，哎，这些大数据被收集起来之后，要怎么去改变人的行为？在商业上，也许是要你本来不想买这个东西，变成很想买这个东西，或者是说什么，或者是说这个产业在收集数据跟这个资讯之后，有没有办法去改善你目前的制成？那我们常常在讲，我们说现在哈在讲这个碳权呐，在讲这些所谓的 C band 啊，哦，这些好像感觉我们这些传统产业快要面临一个什么这个一个碳的危机啊，大家都很焦虑。我们讲碳焦虑啊，当然也有人会说 w a l 我们这个只要我们这个相关的东西做得好，也会变成碳兴奋。啊，那不过就我了解了，就是说，像现在确实有很多传统产业，目前也正在进行所谓的智慧化跟数位化的的，像或者结合我们的 AI 了。基本上他们是怎么做？他们很简单，像比如说，我看大家不要想哦、喔，不是不是只有 C 变这些所谓的什么呃螺丝螺帽或者是说这些这个钢铁业哦、喔，还有很多是传统食品业哦、喔。为什么？因为其实大家都在想怎么样去减少自己在产品过程制造过程当中里面的排碳量。啊，先去处理好我们每一个环节里面的排碳量是多少，然后再去智慧化所有的管理的层面，看哪一个机器是比较有排碳比较多的，或是哪一个环节是比较有排碳的，我们在这个部分来帮忙做一些计算啊，很非常精密的计算，然后再把它做一个改善。基本上这也是一个什么？这也是一个智慧化的一个进程啊，也是一个所谓的智慧减碳的一个一个一个一个一个治理啊。所以我们在讲啊，说这个传统产业很简单，其实不见得是要做非常非常、哦、感觉好像哦，我们面临到一个什么 AI 要怎么办，人要怎么办，要去哪里了？我们好像感觉所有东西都机器化了，怎么办？其实很多时候是在想说，哎，怎么样会去利用这些科技来帮忙我们做事情，而不是我们人类会被完全取代。我想这一个恐惧可以先。稍稍缓解，反而去想说我们怎么利用我们的 AI 去帮忙我们解决我们目前眼前的问题啊？也许是排碳太多的部分，那我们就把排碳比较多的地方把它精简掉，把它减排一点啊，或者是说把它放到云端上面帮我们计算怎么样的一个排碳量是适合我们现在的制成，然后我们来做一个改善。这个都是现阶段来说，我觉得我们的传统产业应该可以去思考的一个面向。
0: 好，谢谢尤老师哈。蔡老师也跟我分享,分享一下如何用大数据跟 AI 来協助在地产业落实数位转型
1: 。谢谢主持人啊，确实数据跟 AI 的结合是现在啊、呃、产业数位转型非常重要的关键。那就连台积电呢，也是说他们这个要把这个大数据再导入这个人工智慧，是他们第三阶段。智慧制造还有这个数位转型很重要的一个元素，那能够帮助他们在技术发展啊、工厂现代化、供应链管理这些都能够营运效率都能够最好。那就像刚刚呃主持人跟尤教授提的，其实传统的这些数据哦是死的，我们必须要能够去梳理、去分析，让 AI 进来部署加值，那资料才会赋予它新的这个意义。比如 说， 像一个传统的这个石膏板的厂 商， 你可能在要实际生产之 前， 你就要对原物料开始有一个初步的分 析， 分析它可能添加物啊之后的流 量， 然后呢开始去研究它的原物料的配 比， 然后等都确 定， 然后 A I 的这个模拟的这个模型再进来部署好之后 呢， 开始呢一站一站的这个制造。的节点这样下去，那遇到问题的时候，还有智慧化的这个监控，然后来及时发现问题，来让生产流程继续顺顺的走下去。那不过常常在企业在呃实施导入的时候呢，都遇到三个痛点啊。第一个痛点就是说，呃，你叫他们安装这个传感装置啊，收集数据没有问题，但是收集来的资料量太大，那储存的成本很贵，然后也没有人。可以来分析这个资 料， 这个是第一个很常面临到的这个这个痛点。那第二个就是 说， 呃， 实际上的这个制造业的这个场景 啊， 做每每个每家公司或者每个工厂在每个环节要用的这 个， 你还是需要这个有呃熟悉这个呃。A I 部署或者说资料分析师来进来这个帮忙调整，你才能够让这个顺利上线。第三个就在 A I 的部分，这个其实也是比较专业，需要资料分析师来帮忙调教，或者你说知道他这个 A I 模型要怎么样来自动部署啊。所以针对这三个痛点哦，其实关键都还是人。所以其实在资料分析的部分啊，这个资料分析工程师因为。这个我刚好也是这个财管系的系主任 啊， 所以我这边也那个工商工商行销一下我们财管的这个硕士在职专 班， 因为我们的那个资料分析 哦， 资料价值是我们财管教育很重要的一 环， 因为我们财务管理有很多的金融资 料， 所以我们很早就导入这些 AI 啊数据分析来来教学生来做这个资料分 析， 资料工程师不一定是应用在金融上 面， 所以其实只要。呃， 你有两年以上的工作经 验， 然后我们在平常的晚上上课。那刚好现在这个 timing 也也正 好， 因为我们刚好十一月二十九号开始报 名， 所以我们很欢迎这个呃所有的这个听众朋友。你我们从基础开始教 起， 我们希望你们这个可以加入我们来这个一起共同学 习， 终身成长。对这个一点的这个回馈来。
0: 哦，蔡主任有他的责任，就是包括要负责招生哈。<笑>不过，我想这边也点出来，就是人才培育的一个重要性哈，就是资料的分析师。那其实呢，我想呃，要给我们听众朋友讲哈、哦、，AI 不是不是万能的 ，AI 要发挥万能的它的无穷的潜力。还是需要喂很多的资料进去，它才会变聪明哈。所以我们现在讲说很多需要 AI 需要大数据，那其实就是要把我们现有的手边的资料先把它数位化。那数位化以后呢，你才有可能呢，就是把这些资料呢喂到啊，补、呃、充大数据，让它更丰富一点哈。那当然呢，刚刚我们提到产业的部分哈，就是刚刚我们蔡老师也提到的，就是有关资料。分析师是一个非常重要的一个部分。那有老师呢也提到呢，我们可以用 AI 用大数据来改善我们生产的流程。哈，那包括比如说现在欧盟的碳边镜调整机制，就是大家所听到的所谓“西变”的一个部分。那当然呢，你最重要就是每一家公司呢，还是先要来做所谓的碳盘查、温室气体的盘查，先了解一下说你自己啊、呃，不管是工厂的生产啊，你制作制造的生产里面产生了多少的所谓的碳？哈啊的那个那些包括呢？你使用的台电，台电给你们多少的碳，或者是包括你的供应链、你的供应商、你的员工啊、呃、你的日常生活呢产生了多少碳？那这些呢都是要来做有效的来改善我们碳盘查啊、呃。那包括那个那个减少那个对净零碳排呢是有帮助的一部分哦。那所以我想呢这些。很多的科技呢，呃，都有很大的一个帮助哈。那最后呢，呃，我想请我们两位来宾哈，分给给我们的政府做一个建议哈。那如何促进政府企业的资源可以做
2: 整合？最应该要做的一件事是什么？尤老师，是，是，谢谢主持人哈。那关于政府未来应该要去。怎么样的一个阴影哈？包括这个智慧化时代，或是 AI 化的时代，我想基本上还是希望政府，无论是中央到地方或者是说现在正在推动智慧城市的各个县市政府都一样，能够去尽快的去建立一个所谓被信任的一个数据的一个架构。那也就是说，大家可以在这样一个一个一个被信任的一个架构里面，从事一个资讯的一个共享哈。这也是一个大家对于治安的一个关注了
0: 。好，被信任的资讯的一个架构来。
2: 呃呃，我
1: 觉得最主要的一个关键就是还是在于政府要主动解决企业的这个需求，那透过这些数位工具来帮助企业。我最后很很短的在分享，你看新加坡他们有一个这个。全国的这个贸易平台，它把海关的这个呃货贸的这个所有厂商都在这个平台上电子化。那在这个平台上，不是只有传统的贸易，你的这个应收账款的融资啊、产物保险，还有你的这个跨境支付啊，通通都可以都进来。它背后有区块链的支持，让这个呃厂商在上面的这个贸易呢，能够做得非常的有效率。所以我想这个就是一个很好的示范的一个例子，让这个政府跟企业能够有更多的这个互动跟交流。好，谢谢蔡
0: 老师。哦，了解企业的需求是什么？哈，我想很多公企业呢，都要跟政府打交道，但是有时候都不了解。到底我要跟谁打交道哈？那包括政府的网站也都非常多，但是偏偏你要用的时候就不晓得我要去找哪一个局处、哪一个单位去找到我要用的一个资料哈。好，那我想我们今天节目也告一个段落哈。我们今天讨论的是如何使用大数据打造智慧城市。那的确呢，这个需要政府啦、啊、民间啦、啊，还有企业呢，大家共同来打造一个智慧城市。那我们今天的公式好好说。节目到这边呢，就告一个段落。欢迎我们各位听众朋友，每个礼拜一下午五点半到六点半，欢迎准时收听《公事好好说》。我们节目到这边，要跟各位朋友说拜拜了
2: 。《公事好好说》节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作制播，每周一下午五点三十分进行到六点三十分谢谢。谢谢您的收听。